0: Nacional Rock.
1: 10 de la mañana, 11 minutos, seguimos en Mucha Data Nacional Rock. Nadie que.
0: 88-88. Desde las 9, la mañana empieza a hacer efecto con Mucha Data. Rock, por Nacional Rock.
1: 10 de la mañana, 11 minutos, seguimos en Mucha Data, Nacional Rock. Nadie que, que quiera asomarse a la historia cultural de la, de la Argentina puede pasar eh, de largo, digamos, eh, estudiando esto, sin encontrarse en algún punto, ¿no? en algún giro, en una curva cualquiera, en una esquina cualquiera, con el Instituto de Itela, No Está ahí, eh, muy fuerte, muy presente en la historia cultural de la Argentina, la música, la pintura de la literatura ¿no? de, de la Argentina, fueron por lo menos eh, como heridos de distancia, ¿no? Por todo lo que pasó ahí. Y todo eso que pasó ahí está analizado, estudiado con, con profundidad, con mucha astucia por Fernando García en el Ditela. La historia íntima de un fenómeno cultural que se editó hace muy poco. Fernando está en línea con nosotros. Perdón, Fernando, por mis traspiés, ¿eh? estoy como dormido todavía a la mañana. Bienvenido y gracias por atendernos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo bien? ¿Qué hace? No, 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 no.
1: ¿Tropecé, yo, tropecé yo en mi cabeza, no, pero todo bueno. Todo bien, todo bien. Por tirar de, de memoria. Este, no, bueno.
0: No,
1: Gracias por gracias por atendernos Fernando este, Y felicitaciones por, por el libro que, que está muy lindo y está muy bien Quería proponerte un juego eh, de, de, de repasar Tres fragmentos musicales Que tienen que ver con la historia del Ditele Para que vayamos avanzando Sobre, sobre los momentos de esa época Y, y la primera de las canciones es, es esta que vamos a compartir Escuchemos un fragmentito Dale.
0: el pelo muchacho, ¿pues que acaso te pensas Que en este país se puede ser distinto de los demás. ¿Qué es eso del pelo largo, la
1: polera y el blueyín? ¿Qué es eso de ir al vitel, al Sarau y al japenín? Muy bien. Es Nacha Guevara, la canción es la doble eh, cero, estoy seguro que la conoces de ida y vuelta que la tenés de, de ida y vuelta, me parece que es muy representativa de, de todo lo que pasó ahí y además hay una cosa muy interesante en el ITELA que me gustaría que charlemos, Fernando, que tiene que ver con estas este, dos grandes mujeres, dos grandes figuras, no, representantes de ese movimiento y de esa, de esa institución que son Nacha Guevara, que está sonando de fondo, y Marta Minujín, ¿no?
0: Sí. Sí, bueno, eso que escuchábamos era una milonga que se llama La, la, la Doble Cero, como bien dijiste. La Doble Cero es el nombre que tenía la máquina que usaban en la comisaría 15 para cortarle el pelo a los chicos, el pelo largo. Eh, y está escrita por un eh, crítico de teatro que murió hace unos años, llamado Ernesto Yo, que en esa época estaba en primera plana, después estuvo en La Nación mucho tiempo. Y la historia es que las primeras reviews que tuvo Nacha fueron muy negativas de ese espectáculo llamado Nacha de noche y entonces un día ella lo vio a Joe en la, en la entrada del de, estreno de Drácula una obra de Alfredo Arias y lo encaró y le dijo que si era tan pues, parece que Nacha era bastante, bastante heavy en esa época heavy tango y lo encaró a, a Joe y le dijo si era tan canchero bueno, palabras más, palabras menos no son textuales ¿no? ¿por qué no le escribió una canción? Y yo apareció con, con, con esta letra, eh, que le puso la música a un camaleón Rodríguez, que era un músico multifacético que también trabajaba para Jorge de la Vega, un multiinstrumentista más bien. Y a partir de ahí, bueno, yo le empezó a recomendar, después le escribió otra canción más y ahí fue que empezó, el, despegó el, el, el boom de Nacha, ¿no? Con Nacha de Noche y después con Anastasia que era con, ya con Alberto Favero, que fue más más exitosa todavía. Este, así que bueno, de Marta, no sé qué puedo agregar, hay que hablar en presente, porque ahora mismo están acostando el Big Ben en Manchester, así que esto es lo, lo mejor que se puede decir de ella.
1: Sí, no lo interesante que... me parece es, es ese, ese asunto de que, bueno, eh, en un momento en el que se habla mucho de esto, no dos figuras femeninas fueron muy importantes y constitutivas de la identidad de este, de este espacio, ¿no?
0: no absolutamente o sea no ahí no, no había no había cupo ni nada o sea digo las mujeres se impusieron por su propio peso en el eh, eh y también también la cuestión gay era muy 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 importante en el Ditela. Eh, pero sí o sea de las artistas tenés a, a Nacha a Marta eh, Marilu Marini Margarita Paxa Dalila Pusovio, Susana Salgado no sé una cantidad enorme este, y la verdad que sí, que realmente en el pop eh, tenían una, una fuerza muy, muy preponderante, y no, 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 no era una cuestión de agenda, quiero decir, no era una cuestión de quedar bien, no era corrección política, no, 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 no era un aviso de... No es que, no es que la institución de Itella necesitaba mostrarse feminista o algo por el estilo, sino que ocupaban ese lugar, ya, ya la Galería Lilolai, ya antes, era una generación que venía como también a romper con el, el lugar anterior que habían tenido la, 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 las mujeres en el arte, ¿no? un poco más por ahí más tapadas, este, a pesar de que hubo muchas en, en Buenos Aires, pero ya a fines de los 50 esa generación se mezcla, digamos, eh, ya en el moderno las mesas eran de eran, eran, eran mujeres y hombres, digo, lo lógico, digo, no, no hay nada que explicarlo. ¿no?
1: Totalmente. Bueno, vos, recién mencionabas la, la, la cuestión pop, vos decís que el DITELA marca el inicio de la cultura pop en la Argentina.
0: Sí, sí esa es una de las tesis del libro. Eh, es un poco lo que desvía el libro de la historia del arte, de lo que hubiera sido contado por un historiador de arte. Yo, yo soy magíster en la historia del arte, pero digamos que, que lo hice para completar un poco los estudios que había abandonado cuando empecé a trabajar en Clarín. Pero mi, mi abordaje es Absolutamente distinto, es multidisciplinario y es siempre, siempre con, con la cultura rock bajo el brazo, ¿no? este, y, y sí, porque digamos, es el lugar donde se procesa la cultura popular de las décadas anteriores, de, de los años 40 y 50, eh, de forma vanguardista, ¿no? de forma radical, entonces fíjate que eso es lo que hace que esa, es como mezclar dos cables Para, para que explote una bomba este, este, y, y eso es lo que pasó con, con Marta, por ejemplo Y con otros artistas que tomaron cosas De la cultura popular Pero al reformularlas Las convirtieron en algo sumamente atractivo Que es algo que el arte contemporáneo Perdió un poco de vista este, y, y además, bueno, también porque ahí es donde Aparece de alguna forma la, la, Los tres integrantes De Manal Tenían que ver con el Ditella de formas diferentes eh, Y con el moderno Y Almendra hizo su primer show grande ahí eh, Y De La Vega hizo su transformación De, de una pintura más de nicho a, a, a la psicodelia Entonces como que a partir de ahí Inclusive la foto de tapa que es de Oscar Boni eh, De tapa del libro, ¿no? Después Oscar Boni va a ser el fotógrafo De toda la primera generación de, del rock argentino o sea, de todas las tapas que conocemos Entre el 68 y el 73, más o menos Y Juan Gatti, que era una especie de discípulo De Cancel y Mesejian, Termina siendo el, el, el autor también de muchas tapas Te puedo nombrar, no sé, no sé si es, Pero pequeñas no anécdotas sobre las instituciones de sui generis Los volúmenes de Popos Blues eh, Y bueno, y Artot Que para mí es donde, donde culmina todo este proceso ¿no? Entre, entre la, la, el, el comienzo de la cultura pop y el, lo que yo digo, el Everest de la contracultura, que es la salida de Arturo. A partir de ahí viene un declive y emerge después en el 81 con el underground, donde el ditela vuelve a tener su, su parte, ya sin existir, pero esparcida digamos en, en gente que había estado ahí, que de alguna, de alguna forma influyó en, en la forma de pensar de, de, los, de los nuevos que, que llegaron con el underground.
1: Bien. Vamos a escuchar otra, otra canción, si, sí. si te parece. Dale.
0: Venga.
1: Habitantes de este sistema solar, como ustedes saben, yo fundamentalmente soy cantor. Hoy les voy a cantar una canción que se llama Tengo un algo adentro que se llama el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso.
0: Tengo un adentro
1: llama Bueno, acá hay bastante pop también, ¿no?
0: Eh, sí, en realidad sí, eh, sobre todo porque el productor, esto es eh, Federico Peralta Ramos, en su único single que sí. es el lado B esto, un claro. algo adentro que se llama el coso. Esa idea de coso y cosa venía ya desde es, es como una idea, está buenísimo que él lo haya cristalizado en esa canción, porque es como una idea que venía en el arte desde fines de los 50, ¿sí? como la, la idea de la cosa, el coso. Bueno, Marta también hablaba mucho de eso. La influencia de la ferretería, ¿no?
1: La influencia de la ferretería en el, el, el arte pop.
0: Claro, pero un concepto que manejaban ellos como... Como no sé, como en el argot del rock se hablaba de mano, ¿viste? la mano, en el libro de Grimberg se llama ¿Cómo viene la mano? Y fue sí. la revista, bueno, ¿no? Este. Y ese simple lo produjo Francis Smith, que era el rey Midas del, del pop, del pop argentino de esa época. Se decía también Beat, que es una música muy menospreciada por, por, por la cultura rock y que merece un poco más de, de análisis, este. Y bueno, y Federico era, era, Federico, o sea, no era, como pintor no era nada, este, como cantante tampoco, era simplemente él con sus frases, eh, eh, con sus apariciones en los bares o en, en las WAP de la época, eh, y ese simple, bueno, este, no, no se reeditó nunca, es inconseguible, eh, y un poco tiene que ver por ahí con sus apariciones en el programa de Tato no es lo más se, 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 se yo creo que él ya había empezado a hacer algo, no me acuerdo muy bien, pero creo que en el 68 hizo las primeras apariciones fue de la Vega el que lo acercó a Bores. Eh, yo lo vi ya en, en, en los 70 en, en el principio de los 80 o sea que de algún modo eh, me alcanzó eh, eso este, y nada, son esos son Creo que es una guajira, puesto un como guajira, me parece, este, o shake, o no sé qué, en el simple. Y es casi una zapada, o sea, es una, realmente, es como una forma de, de, de música, como decía él, música no figurativa, es una canción no figurativa, decía él, y es exactamente eso.
1: Bien, en ese sentido era una era una figura incómoda dentro del Ditela de Peralta Ramos, en el sentido que, como vos decís, no era exactamente un, ¿no? un pintor o no venía de una tradición así, ¿no? De, de haberse esforzado. Venía de una
0: familia, sí, venía de una tradición aristocrática claro. y se desplazó, digamos, pero la oveja negra de la familia Peralta Ramos. No, no, incómoda, no. En realidad le incomodaba a algunos artistas más. Eh, no quiero decir serios porque estaría mal, eh, más tradicionales en el sentido de, del abordaje de, de las formas en el arte. Por ejemplo, cuando él lo invitan en el año 65 a, hacer, a participar del premio de tela, él hace el famoso huevo, que ahora hay una réplica en la Plaza San Martín, eh, que era de yeso, y, y al mismo tiempo, en el mismo paso, estaba trabajando un artistazo que se llama Luis Wells, que, 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 bueno, que venía del informalismo y que esto que te digo, que era un modernista, o sea, no, no, no era pop, digamos, era un tipo, digamos, muy riguroso con el trabajo. Eh, además, que, aparte de que fuera un rupturista también, pero de otra forma. Y en el libro, yo cada vez que lo releo me cago de risa porque lo odia, lo sigue odiando porque Peralta Ramos le sacó todo el lugar con ese huevo. Él dice ese huevo de mierda, <risas> que no terminaba nunca, y que el padre le tuvo que mandar, el padre de Peralta Ramos le tuvo que mandar a unos, a unos obreros de la empresa a que lo ayudaran a terminar. Entonces, en ese sentido sí, pero después no, porque formaba parte de todo ese, en el, dicho, en el mejor sentido de la palabra, de todo ese circo, digamos, ¿no? Este, entonces, aquí ni iba a incomodar. Este, al contrario, no, no. El, Digo, no, dentro del litera no, no. Lo único que incomodaba dentro del litera era el aburrimiento.
1: O sea, solo eso. Está muy bien la, la definición. Vamos a ir a, a la última. Mencionaste, lo mencionaste en varios pasajes, pero vamos a compartir un pedacito de Jorge de la Vega acá.
0: El gusanito va paseando y en el pastito va dibujando un dibujito.
1: Que es igualito al gusanito. Bueno, todo lo que propone acá en esta canción, ¿no? La idea de como unos universos paralelos a partir de un gusanito que se dibuja a sí mismo, ¿no? Y que se puede ver en espejo y volver. Hay algo como de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Toda una posibilidad de pensar a partir de esta canción que es, que es impresionante. Me parece que fue otra figura también central, importante y, y, que, y que conserva incluso su vigencia, ¿no? de, de toda la movida del Ditela a esta parte.
0: La sí. luna. Bueno, eh, eh, de la Vega, o sea, si bien siempre había, era sobrino de un guitarrista de Gardel, y, y si bien siempre había tocado la guitarra y cantado para los amigos, sé yo, no se largó sino hasta ese 67, después de un viaje a Nueva York revelador, este, donde él entra en contacto con, con el ácido lisérgico y con... Pensá que él pinta a Jimi Hendrix en el 67, 68, hace un retrato increíble de Jimi Hendrix, eh, eh, siendo un tipo más grande. viste que Además, en esa época, 5 o 6 años era mucha diferencia. O sea, un tipo de 30, eh, los Beatles la música, eran los parchís, o sea, directamente, ¿entendés? Eh, y él hace ese giro respecto de, de los demás eh, compañeros de, de la neofiguración, que eran. Yuyo Noé, Rómulo Machió y Ernesto Deira, eran cuatro, yo le digo siempre que eran los Beatles de la pintura argentina, eh, y él hace el giro, él se pasa al pop, en la pintura era más pop que en la música, porque en realidad la música estaba más dentro de lo que se llamaba nueva canción en esa época, que tenía que ver con la, la chanson francesa, el café concert, las letras ingeniosas, bueno, Le Luthier, Nacha... Eh, pero De La Vega tiene algo, algo más profundo que está muy bien como lo explicabas vos recién tiene algo que parece muy ingenuo pero cuando empezaste a escuchar es más denso y, y bueno, eh, eh, grabó ese solo disco el, el gusanito en persona después murió eh, nada así de repente en el 70 eh, iba a grabar otro disco y él hace un espectáculo en Ditella con Mariquena Monti eh, que también le cantaba sus canciones era como una intérprete de Edith Piaf, así mayúscula, en Buenos Aires. Y Jorge susen que fue parte de la Lutía al principio, eh, se llamaba Canciones en Informalidad, y también fue muy, muy exitoso, después lo repitieron en otros lugares, así. y la vida inclusive hacía una cosa que llamaba eh, mu Muestra Concerto algo así, o, eh, él tenía colgado el Rompecabezas, que después fue del Malva, en una galería y una vez por semana tocaba en un taburete eh, frente al cuadro, ¿no? Eh, y después, en el 2014, eh, yo organicé en el Malva un ciclo que se llamó Onda Vega, donde invité a muchos artistas de, de, de ahora a, a repasar el repertorio de la Vega y la mayoría no lo habían escuchado nunca. Eso fue lo mejor de todo, ¿no? Y Lespy, por ejemplo, hizo nada, una improvisación de la obra de Los Magos de una hora de, de Free Jazz que fue increíble. Este, y además después eh, otro de los que participó ahí que fue Francisco Garamona eh, grabó entero de nuevo El Gusanito hace dos o tres años en vinilo. Eh, así que sí, yo, de La Vega, bueno, como pintor para mí está en el top five, ¿no? De, de los que me, a mí más me gustan, creo yo, después, es discutible, este, pero um, es una figura que sin ser, eh, bueno, so.
1: estás ahí, ¿eh? estás ahí, no se cortó. Ah, ok, ok. Que
0: <risas> sin ser eh, estrictamente de, del riñón de Italiano, sin embargo, eh, tiene muchísimo que ver con con, con todo eso ¿no? eso es lo que quería decir
1: muy bien bueno eh, para todos los que quieran pueden ir a buscar eh, el libro está están todas las, las librerías el ITEL la historia íntima de un fenómeno cultural quiero preguntarte como última cosa ¿qué, ¿qué tan difícil fue eh, definir digamos lo que lo que representa el Ditela, o por lo menos ¿no? lo que se conoce como lo diteliano, digamos, ¿no? Lo, lo que representa este lugar, esta institución, esta gente, esta época, este momento, ¿no? Por ahí con esta sola palabra que, bueno, que traza una serie de líneas eh, que, que pueden enmarcar el, el concepto.
0: Está la definición, está en el comienzo del libro. Sí. Este, y sí, fue muy, muy difícil. A mí se me ocurrió un día, tuve así como una especie de satori, eh, y, y, y se me ocurrió que, tenía que, que el libro tenía que empezar con la definición de editoriales porque era una palabra que, que, que ya venía usando mucho, y, y que me pareció que si la definía al comienzo como si fuera un diccionario, eh, iba a dejar claro un montón de cosas que después no tenía que explicar. Y, y bueno, yo el libro lo trabajé con Rafael Cipollini, que es un ensayista y curador, eh, y la verdad que nos tomó como tres semanas hasta, hasta ajustar la definición, hasta que nos quedamos conformes con lo, que, con lo que dice, ¿no? Que ahora no tengo el libro a mano, pero eh, lo diteliano además traspasa el fin del ditela. De repente yo puedo aplicar esa palabra. Es como, es, es como cuando hay cosas de la vanguardia que, como te expliqué antes, eh, Chocan con la cultura popular, como como puede ser Felini, digamos, que uno dice, uy, esto es felinesco, o, o no sé, Borgiano. No claro. ¿Entendés? Este, bueno, hay cosas que son de italiana, ¿qué sé yo. Entonces, para mí, tanto Varea era diteliano, o sea, qué sé yo, los twists eran ditelianos. Este, eh, es así, o sea, hay que volver a la definición para. La definición está más centrada en ese momento, pero. Eh, hay un espíritu que queda, que va más allá de, de la caída de Siam y de la caída del Ditela, eh, que permanece y, y, y bueno, y, y le es otorgado a algunos artistas por sus características, ¿no? Este, no significa lo mismo que vanguardista, no significa lo mismo que moderno, que es una palabra que se usa muy mal todo el tiempo. Es iteliano, es eso. Eh, tiene que tener algo de algo muy de buenos aires y algo muy cosmopolita adentro y, y, y algo algo muy algo hecho desde un lugar muy audaz y a la vez muy popular eh, lo último que yo pude definir con ese nombre es piel de lava eh, en el espectáculo petróleo ¿no?
1: bien, perfecto, bueno, está bien una de las últimas cosas por ahí conectadas ¿no? en la historia, pero bueno, uh -huh. las líneas que conectan con el ditela de como decíamos al principio de la nota, son infinitas, Fernando muchísimas gracias por este rato con nosotros felicitaciones por este laburo impresionante que, que hiciste y que es necesario me parece no dejar todo esto documentado también sé que ha sido un es esfuerzo grande es necesario que lo compren sí. para que yo pueda seguir comprándome discos <ríe> muy bien, salgan a comprarlo entonces Edi, en... te voy a sumar algo, ¿Sí? yo lo conozco a Fernando, cantaba en la banda de un amigo mío en el 92 y a sí. los ensayos. Ah, sí. mira, sí. la banda no
0: tenía nombre. Y jóvenes pero, éramos. Eh, no tenía nombre, yo le decía grupo, grupo checoslovaco porque hacía mucho frío y estábamos siempre con muchas camperas. Este, sí. Y, y las letras eran en un inglés inventado. No, no llegué nunca a poner letra a las canciones, pero bueno, sí tengo. tengo pero tenían voz. onda. Muchas, sí, muchas, muchas. <risa> Viene bien para este frío, entonces, el Grupo Checoslovaco. Sí, ah, sí. Además, ahora que República Checa pasó adelante, o sea, cómo estamos? En Praga.
1: Con mm. todo. Más. Con todo y para adelante. Fernando, muchísimas gracias, de verdad. Bye. Felicitaciones Bye. por el laburo. Un abrazo grande, ¿eh? Ahí estaba entonces Bye. Fernando Bye. García. Bye. Un abrazo. Fernando García, el autor del dt La Historia Íntima de un Fenómeno Cultural. Eh, bueno, la, la verdad que una investigación increíble, fundante, me parece, para, para lo que viene, para seguir estudiándola. Así que si quieren la pueden ir a buscar ahí a, a las librerías. Ya 10.33, seguimos en Nacional Rock en Mucha Data.
0: ¿Vas con una verde? ¿Cuál? ¿Cuáles tumbos? Mucha Data. De 9 a 11 por Nacional Rock.